0: Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Código de Barras. Eu sou Rita Rodrigues. E eu sou Helene Carreiro. E o tema de hoje é seguro de vida. Por que devemos ter? Pois é, esse tema dentro do planejamento financeiro é um pilar de extrema importância, mas, ao mesmo tempo, acreditem, viu? Um tabu para algumas famílias. Apesar de falarmos de proteções e na visão estratégica do seu plano financeiro é um assunto que faz muita gente pensar única e exclusivamente em morte, acidente e a impossibilidade
1: de ser produtivo. Isso mesmo, Rita. Eu sou suspeita, né? porque é um assunto que eu amo. E dentro do planejamento financeiro, depois de falarmos de orçamento, fluxo, gestão de risco, está na sequência. Já que a estratégia é proteger o cliente e sua família pelo período que ele constrói o seu patrimônio, né? E somente depois de montarmos a estratégia de proteção é que seguimos para os investimentos. Porém, preocupada do jeito que eu sou, pois eu já vi muitas fatalidades e paguei algumas indenizações durante esse, durante esses 25 anos aí como corretora de seguros, digo que montar estratégia de investimentos Antes de ter a certeza que a proteção do cliente já tenha sido bem definida, é como subir em um prédio com alicerces não muito bem estruturados. Como analogia mesmo, falamos que a proteção de riscos é o alicerce de um plano de ataque muito bem estruturado. O seguro de vida seria o plano de defesa, já que se algo acontecer no meio aí da jornada, temos toda a proteção para resguardar o nosso cliente e a sua família. Esse episódio é uma grande oportunidade para orientar as pessoas sobre a importância de uma proteção para a renda familiar e conscientizá-los né? que seguros e previdências são produtos complementares que garantem o sustento da família. Perfeito, Elaine.
0: E a pandemia trouxe à tona a consciência de que os riscos estão próximos e por toda parte, né? Essa percepção de vulnerabilidade tem levado uma parcela da população a buscar o seguro de vida, que aumentou em 30% a procura. E hoje vamos esclarecer e mostrar o porquê devemos contratar um seguro de vida ou em vida, vamos explicar aqui os detalhes, e quais os benefícios que eles podem nos trazer. Então, bora começar logo esse episódio? Ah, estou animada, bora lá! Boa! Boa! Bom, para contextualizar, vamos a alguns dados. De acordo com o um levantamento realizado pela Universidade de Oxford e a seguradora Zurich, o Brasil tem a menor taxa de cobertura pessoal do mundo. O estudo aponta que apenas 19% dos brasileiros possuem um seguro de vida, enquanto a média global é de 32%. A segunda pior taxa é do Reino Unido, com 21% de cobertura. O seguro mais procurado entre os brasileiros ainda é o de automóvel. E mesmo assim, apenas 25% da frota nacional está segurada. Ou seja, a pergunta que não quer calar, né, Elaine? Por que hum. as pessoas ainda se preocupam em assegurar o seu próprio carro e celular, mas a sua vida não? É cultural ou é falta de conhecimento? Sei lá, eu fico aqui pensando
1: sobre o assunto. Dizem que é cultural, né, Rita?
0: Pois é, é. Eu também eu já ouvi muito falar disso e eu acredito mesmo. Mas enfim, né? Fica a questão no ar, né, Elaine? Fica, fica, essa...
1: fica a pergunta para cada um refletir, né?
0: Exatamente. Mas o ponto aqui, né, que, eu, que, que acreditamos que é importante, é trazer o conceito do que é um seguro de vida, né? Que é uma proteção familiar das pessoas que você ama e que se preocupa quando você não estiver mais aqui. Com isso, sua família ou qualquer pessoa que você queira proteger, após receber o valor do seguro, consegue manter o padrão de vida, os sonhos ou até a subsistência, né? mesmo após o seu falecimento.
1: Eu diria que, acima de tudo, é um ato de amor. Você concorda, Elaine? Totalmente, totalmente. Muitas pessoas só terminaram a faculdade, por exemplo, porque a mãe ou o pai tinham um seguro de vida. Outros abriram o um negócio por conta do benefício e conseguiram manter o sustento e os planos, né, da família. Uhum. Tem, tem até o exemplo do Conrad Cunha Dantas, que fundou sua empresa com o um benefício de seguro de vida da mãe, que a mãe acabou deixando esse seguro. E hoje ele possui um dos maiores canais de YouTube do Brasil, o Condzilla. Ah, não sabia, não. É, e consegue até promover, prover, né? Um uhum. bom padrão de vida para sua família. Sua mãe deixou um lindo legado, sabe? Eu acho que isso é o principal. Imagina como ele se lembra dela, quando ele Exatamente. olha tudo, né? Ela se preocupou com ele e ele soube aproveitar também a oportunidade. Cresceu também num portal de conteúdo, gravadora musical, marca de roupas. Isso, isso é só um exemplo. Imagina quantas famílias já se beneficiaram do, do seguro de vida, né? Ô, Elaine, eu lembrei do Gugu também, que é mais recente, né? verdade, ele
0: deixou um seguro de vida que garante a vida dos três filhos tranquilamente, teve a questão lá da esposa, né que foi meio polêmica mas nem sei como isso se encerrou mas não é o foco aqui, mas só para dar mais um exemplo de pessoas famosas né já que você deu esse exemplo aí que se preocuparam com essa estratégia e infelizmente na falta do provedor principal da família a família fica, fica amparada né, financeiramente também porque a grande questão aí é já lidar com uma questão pessoal tão difícil e muitas vezes ainda ter que se preocupar com as questões financeiras, né? Então, não é uma situação nada fácil e que ter um seguro, eu diria que
1: ajuda a minimizar as preocupações, pelo menos as financeiras, né, Lene? Totalmente, totalmente. Só quem passa é aquela história, só quem passa é... e recebeu né, a, a notícia que tinha uma pólice sabe o quanto... O quanto é grato, né? Por esse ato de amor, como você disse. É verdade.
0: Bom, Elaine, agora aproveitando todo o seu conhecimento aí, né? Porque a experiência com seguros é de pelo menos uns 25 anos, certo? Certo. Então vamos lá. Conta aí pra gente quais as vantagens de se ter o seguro de vida, é, além da proteção familiar. Sabemos que ele é um instrumento de sucessão, já que não entra em inventário.
1: Esse dinheiro vai direto para a família, certo? Exatamente, ele também não é penhorável, ou seja, se o provedor tiver, isso eu acho bárbaro, se o provedor tiver dívidas, o seguro de vida não deve ser usado para pagar as dívidas da família, eu acho isso incrível, ou seja, o provedor falece, os investimentos, se ele tem investimentos, podem ser comidos pelas dívidas, mas já o valor do seguro, isso não é permitido, embora tenha alguns processos aí que... Que, a, que as instituições podem querer, mas é, o cliente é protegido, né? Uhum. Os beneficiários ali são protegidos. Ele também não é tributado e pensa, você contrata hoje e amanhã a fatalidade acontece. Você já recebe o montante que foi contratado, livre de qualquer tributação. Diferente de você iniciar um investimento hoje, se amanhã o provedor faltar. Já até, já até escutei muitas pessoas falarem, ah, mas o valor que eu pago de seguro, eu invisto e vou ganhar mais. Sim. Grande engano pensar assim, né? É verdade. Nunca, e eu sempre falo, nunca compare seguro com investimento. Eles têm propósitos totalmente diferentes. Seguro, você contrata hoje e amanhã você já tem um montante segurado. Essa proteção, ela vai te ajudar no, na jornada, enquanto você estiver, inclusive, alavancando, aumentando o seu patrimônio, fazendo seus investimentos, que muitas vezes para você chegar àquele valor contratado, pode levar 20 anos, uhum. você entendeu? Então, Sim. seguro é realmente mais, é o alicerce para que você siga com suas estratégias de investimentos e se sinta protegido, mas um não tem nada a ver com o outro. Perfeito, é muito bom você comentar isso, Elaine, porque eu já ouvi casos
0: né, de pessoas que da noite para o dia não tinham acesso aos bens da família. Porque estavam, sei lá, vou dar um exemplo aqui, né? Estavam tudo no nome do marido, que era o principal provedor, ele faleceu e tinha um patrimônio de um milhão. Vai, só para facilitar aqui o entendimento. Considerando aí gastos com inventário e honorário do advogado, pegando o exemplo aqui de São Paulo, né? Porque isso pode mudar de, de estado para estado, né? A, a, o imposto, a taxa, né? A família teria que pagar 12% sobre o patrimônio, ou seja, por volta de uns 120 mil reais. A pessoa tem que ter na mão, para abrir um inventário e acessar os bens. Isso mesmo. Se a família não tem isso, ela não acessa os bens da família, mesmo sendo esposa, filho, mãe, mesmo é, é, confirmando que tem um parentesco né, com, aquele, com aquela pessoa. Então, Exato. precisa fazer o inventário e desbloquear os bens. Se a família não tem esse dinheiro, ela não consegue acessar o inventário e adivinha o que entra para salvar a pátria?
1: O seguro de vida.
0: Exatamente, então é para os ouvintes entenderem quão importante é esse me me mecanismo de proteção, né, Elaine? Sabe
1: uma coisa que eu lembrei, Rita? Ah. Que seguro de vida, ele não é herança O que significa isso? Eu posso fazer um seguro de vida, ter filhos mas eu quero deixar, por exemplo, para uma pessoa que me ajudou para uma filhada uhum. minha que não tem... não tem vínculo, né? Sanguíneo, biológico, né? Sim. Ou seja, o seguro de vida, eu posso escolher os beneficiários, beneficiários. De... e ele não necessariamente precisa ser da minha família. Aí, por exemplo, você tem pessoas que, né? Às vezes, como dizem, tem pessoas que são mais é, mais parente do que Sim. o próprio parente, né? É verdade. Então, se... É, então fica claro que o ciclo de vida não é herança, então significa que você pode deixar ali. Uh. É muito
0: importante definir isso, porque às vezes a pessoa faz lá no automático e aí
1: fica para o... Se a pessoa não define, vai para o cônjuge, não é isso? Ex é, exatamente, vai, vai para os herdeiros, né, legais, legais. né, aí tem a primeira ascendência, né, as laterais, Entendi. né, então é isso mesmo. É muito importante também
0: na hora de, 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 de assinar o contrato definir, é, definir é, ter claro quem você quer que seja o beneficiário na, na sua falta, né? Isso é importante é, mesmo. Você sa sabe uma
1: coisa que aconteceu muito na, é. nessa jornada? Casais, o marido tinha seguro de vida é. e deixava a esposa como beneficiário. Em algum momento eles se separaram, mas ele não mudou
0: Ai. o beneficiário.
1: Então a, e às vezes a... casa com outra pessoa Exatamente E na falta quem recebe é a ex-mulher é, Exatamente
0: Mas vai ser xingado, <risos> coitado Já não vai estar tá mais nem aqui, mas vai ser xingado Pro resto da vida, né? Literalmente Pois é, aí oh, entra, meu Deus.
1: entra outros ou entra Processos, mas É, é moroso, vale, né? É, não, o que vale é o que está na, na policy né?
0: não, não, não existe Processo para isso, então é, né? é,
1: é, Até existe, mas Ganhar é mais difícil
0: Entendi, entendi hum. E, Helene, lembrando que o seguro de vida e em vida é para qualquer pessoa que inicia no mercado de trabalho, né? Afinal, ele já está, essa pessoa já está exposta aos riscos, né? E para o jovem, não precisa nem dizer né? que é bem mais em conta. É Lembrando que existe uma idade que limita a contratação de seguro, pois muitas pessoas só procuram seguro quando estão ficando mais velhos, ou seja, quando já podem, sei lá, possuir alguma doença pré-existente, né? E aí fica... Bem mais difícil o processo, porque o custo é realmente mais caro, o risco é maior, né? E
1: a seguradora, obviamente, vai avaliar isso para considerar no preço. Exatamente. Como eu sempre falo, seguro de vida se contrata com saúde, Rita. E, Sim. E, e não quando você começa a ter problemas. Obviamente, o custo vai ficar mais alto, né? E o mais importante, ele é estratégia durante a sua jornada de acumulação de patrimônio. As pessoas não veem desta forma. Eles, a, eles acham que o seguro de vida vai ser... Eles começam a se preocupar, nossa, estou ficando próximo a, da morte, né? Digamos assim. É. Então, vou procurar um seguro de vida. Tarde Exatamente. demais. É. Tarde é. demais.
0: É. é, bom ponto esse mesmo, Elaine. E a ideia aqui hoje, né, Elaine? É explicar quais coberturas a pessoa pode contratar para ter um seguro de vida e em vida. E é importante também entender essa
1: diferença, né? Super importante. Inclusive, importante explicar... Quando é mais necessário um ou outro? Em qual momento de vida? Então, vamos lá. Seguro de vida é o que você contrata e vai beneficiar os seus dependentes. E o seguro em vida é o que você mesmo vai se beneficiar caso ocorra algo contigo. Ah, simples. Isso. É,
0: exatamente. De certa forma, é simples, né, Elaine? E, e aí, vamos pegar alguns exemplos aqui, né? Iniciando pelo mais tradicional. Que é o seguro de morte qualquer causa, né? Que seria aquela morte natural ou por acidente. Que eu diria que é o mais comum, né? E para você que constitui família, deve se preocupar em possuir esse tipo de cobertura. Pois no período que você estiver construindo seu patrimônio, como bem a Elaine disse, caso ocorra algo contigo, vai garantir a proteção da sua família. Isso mesmo. E talvez, Elaine, a dúvida que fique é: mas quanto devo pagar na pólice, né? É, e é exatamente isso que nós, planejadores financeiros, fazemos no processo de planejamento. Olha o mito que planejamento é só planilha, né, Elaine? Que é pois uma planilha é. de orçamento caindo por terra aqui. Então é isso, te ajudamos a chegar nesse valor e para isso temos uma reunião específica para esse tipo de assunto, né? E aí a gente pega todos esses detalhes e a gente calcula. No, no, na, no caso da falta, né, do, ou de um ou de outro, do principal provedor, um período necessário para su suprir despesas mensais, custos de inventário, as emergências, né? financiamentos, caso houver, é, também educação, principalmente é, pensando aí nos filhos, custos de funeral, entre outras questões. Aí. É uma conversa detalhada né? e, e de, de forma que atenda a necessidade do cliente para a proteção da família na falta dele. E com essas informações, o cliente faz a cotação junto a um corretor. E sabe o que é mais interessante de valor agregado aqui, Elaine? Diga. O cliente entende o que ele precisa ter na cotação. Então, ele não espera que o corretor venha com uma sugestão de cobertura. O cliente sabe o que, de fato, ele precisa. É uma reunião muito mais de ajustar né, ou adequar a cobertura que a segura, seguradora vai apresentar. Obviamente, às vezes, precisa de alguns ajustes. Mas é muito mais uma, um, esse tipo de reunião do que passivamente, né? Uma, uma reunião onde ele simples, o cliente simplesmente recebe uma cotação e vê se cabe no orçamento dele. Exato.
1: E sabe o que eu sempre falo, Rita? É. E, é, eu, como corretora, eu não vou vender é, capital segurado. Porque eu não sei qual é a necessidade dele, se aquele capital... E eu acho que é aí que a grande diferença da, de, de eu ser também planejadora, porque Sim. eu preciso entender de fato, e isso me permite entrar na, na vida do cliente. Você tem as duas de, visões, né, Leine? As duas visões, porque eu vou entender a necessidade dele. Obviamente, o valor do prêmio precisa ca caber no bolso, né? A gente Sim. Não, não vai fazer isso, né? E, esse, e tem esse ponto também muito importante, tudo depende do custo de vida e como existe o um mundo ideal e o real, né, vale uma observação mesmo. Uhum. Às vezes fazemos o cálculo e o custo não cabe no bolso do cliente, porém, para a realidade de algumas famílias, eu particularmente mostro o que deveria ser ideal, mas precisamos nos preocupar se o valor do prêmio, como eu falei, o custo mensal que o cliente paga para manter essa pólice vigente, precisa caber no seu orçamento, pois se impactar muito na renda, acredita, Rita, é a primeira coisa que ele deixa de pagar. Sim. Então eu explico que podemos, nesse primeiro momento, fazer um cálculo para garantir a proteção de pelo menos de 2 a 5 anos, da família, caso o provedor venha a faltar, mas jamais ficar sem essa proteção. E depois, revisitamos essa pólice. É passado né, os dois anos, e ele já pode ter tido um estirão de renda, já está aumentando o patrimônio, e aí, então ele pode contratar novas coberturas, ou seja, o importante é avaliar a realidade financeira do cliente, para que assim a gente possa oferecer o que ele vai conseguir, de fato, pagar. E aliás, é o que eu mais amei, né? Quando eu me tornei a planejadora. Pois na hora uhum. de falar de seguros, eu não ficava assim constrangida, sabe? De me aprofundar na vida financeira do cliente. Assim, hoje eu consigo montar uma pólice que atenda o cliente para aquele determinado momento de vida. Exatamente. Como eu disse, você tem as duas
0: visões, então você consegue ser mais assertiva, né? Perfeito. Muito legal. E, e legal esse ponto que você falou, porque vai adequando a realidade do cliente, né? Por exemplo, hoje não tem filhos, amanhã pode vir a ter. E aí o cenário muda completamente. Então, é interessante você comentar isso, porque mostra que como planejamento, né, a gente sempre fala aqui, o seguro ele também é para a vida, né, e, e deve ser revisto de tempos em tempos para validar se ele de fato está cobrindo o que precisa ser coberto.
1: Né? Muito bem pontuado. Música
0: Helena, eu gostaria de levantar um outro ponto aqui com você. A maioria dos meus clientes chegam para fazer planejamento e tem, quando tem, né, aqueles seguros tradicionais que você contrata a pólice por um ano, que a renovação ela é automática, porém sem nenhuma garantia de renovação, o preço reajustado anualmente ou com o avanço da idade e sem oportunidade de reserva financeira. E se por qualquer motivo o cliente parar de pagar, não há valor a restituir. Porém, a gente sabe que temos hoje né, no mercado seguro resgatável, cujo valor é nivelado ou decrescente ao longo da vigência. E há uma formação de reserva financeira, né, de acordo com o período da vigência. E o mais interessante é que não há aumento por faixa etária, somente pelo, pela inflação, né, geralmente é pelo IPCA. Então, comenta um pouco dessas diferenças
1: para a gente, Elaine, e os cuidados que precisamos ter ao contratar esses seguros. Então, olha que máximo. Por exemplo, você ingressa na pólice aos 35 anos. E você, no, no resgatável, você pode contratar a pólice por 20, 25, 30 anos. Uhum. O re, e o reajuste, ele é só pelo IPCA, pela inflação. Claro que o custo mensal, ele é um pouco maior. Mas você tem uma parte do que você paga que vai para um fundo. E caso nada te acontecer, ou no, tanto no final ou depois de alguns anos, você pode resgatar uma parte do, do que você pagou, uma, uhum. opção, uma opção que combina, eu falo investimento e seguro, né Ah, e um alerta aí, né
0: Elaine que você bem comentou, e que muita gente confunde esse tipo de seguro com investimento, porque Sim. tem gente que acha que já, tem gente que chega pra gente e fala assim, ah, eu já invisto na aposentadoria eu tenho um seguro de vida então, são... não pode colocar tudo no mesmo no, no, no mesma cesta, né? É, Na mesma cesta. Mesmo...
1: Exato. E são complementos, eu sempre falo, são complementos, né? Sim. Agora, por exemplo, se o, o cliente fez esse seguro resgatável e ele quiser resgatar antes dos 20 anos, tem que respeitar um período de carência, né? Do início uhum. dessa pólice, que são de dois anos. No mínimo, o... dois anos para conseguir resgatar, né? Exato. Quanto maior for o tempo de contribuição, maior será, obviamente, o percentual do montante disponível para esse saque, né? Uhum. Além de você ter acesso à parte do dinheiro, o segurado também tem os rendimentos, que ele garante lá uma mínima, não é, uma, não é um fundo tão assim, ele é conservador, mas não é, é, é um fundo com uma gestão muito legal, Tá? Tá. Já que uma parcela do investimento vai para esse fundo né, de resgate. Essa modalidade ela ficou conhecida, conhecida até como dois em um. Porque aí uhum. junta em um só, de certa forma, um pl o plano de previdência privada e seguro de vida. Está aí mais uma opção para quem tem resistência né, em contratar seguros. Porque as pessoas elas acham que é um dinheiro perdido. Né? Não, não criam essa consciência da proteção. E o resgatável é uma, uma alternativa.
0: Sim, e Helene, você, na sua visão, é muito, é, é melhor esse tipo de seguro do que esses que são renováveis anualmente, né?
1: Então, é, eu vou te falar uma coisa, o público do tradicional, do seguro tradicional, eu acho que é um público jovem que pode contratar. Ah, entendi. Eu não acho que um, são também produtos diferentes, eu não vou falar se um é pior ou não, tá. por exemplo, porque como custo, dele, do resgatável, é um custo mais alto, então o jovem que entrou no mercado de trabalho, e eu acredito mais assim que ele tem obrigação de ter seguro de vida, uhum. ele pode fazer o tradicional, no momento que ele constituir família, é, casou, já começa a pensar num seguro resgatável, aí também acredito que faça mais sentido, né? Ah, Mas... Outra, outra desvantagem de você fazer aí, como eu, como eu dei como exemplo, os, o momento de vida. Fazer um seguro tradicional, quando você tem 40 anos, não vejo sentido. Por quê? Porque você tem aumento de faixa etária. Vou dar o um exemplo do meu pai. Uhum. Ele teve seguro a vida inteira. Quando chegou nos 60 e poucos anos, ficou inviável dele continuar pagando. Imagino. Porque aumento. Então, era um seguro tradicional. O Elaine então,
0: tem uma questão também: essa questão de ser renovável todos os anos, todo, né? Exatamente. Porque aí, a pessoa, naquele, naquele ano específico, tem um, um quadro de, né, de alguma doença ou um problema de saúde, ela tem o risco de não ser renovado
1: aquele seguro, né? De não ser nem pago. Porque, como é renovado hum. anualmente, você, como segurado, tem obrigação de informar. Ah, entendi. Qualquer qualquer mudança, né, no Qual, quadro. Qualquer mudança. E além, a, o contrato ele é um acordo bilateral. Eu a seguradora ela pode, em algum momento, não querer renovar o tradicional. Sim. Mas tem uma vigência que ela tem que cumprir, né? Sem dúvida. Tá. Porém, porém, o que por isso que eu falo que para o jovem o seguro tradicional é interessante. Sim. Mas quando você já começa a constituir família Aí sim eu, eu acredito que o resgatável é, é melhor muito, né? muito melhor, exatamente. Legal.
0: Acho que é avaliar, né? No final do dia, é avaliar o que é melhor para o cliente e o momento de vida que ele se encontra, né? Perfeito. O Elaine, agora vamos falar dos seguros em vida, né? O mais comum é o seguro de acidentes pessoais, o invalidez temporária ou permanente, que garante ao cliente a consequência de um fato no qual algum membro do corpo ou parte dele é, perdeu as suas funções vitais. A partir desse momento, não é mais possível contar com a atividade que usualmente seriam efetuadas com segurança e bom desempenho e que inclusive geraria renda para a pessoa, né? vezes. Nesse caso, a invalidez definida como total seria, por exemplo, a perda da visão em ambos os olhos. A situação é irreversível e praticamente não deixa brechas para a reabilitação do indivíduo. alguns casos, a perda de uma das visões pode ser considerada parcial, já que pode existir a possibilidade de exercer algumas atividades, atividades apesar das grandes dificuldades existentes. A definição do que está coberto no seguro de vida por invalidez contratada deverá constar na sua pólice. É, com a constatação da invalidez declarada pelo médico, o dinheiro é liberado ao
1: contratante. Exato, é importante dizer que deverá ser esgotado todos os tratamentos que a equipe solicitar, para que somente depois seja testado invalidez, e para você ter uma ideia, os principais casos nos quais geralmente há pagamentos de 100% do capital contratado são perda de visão dos, de, de ambos os olhos, né? Uhum. Do uso do, dos membros superiores e inferiores, das mãos e dos pés. Ambos, tá? Para receber 100% do capital contratado. Uhum. Na, já nas lesões parcia, parciais, o percentual ele vai variar, sendo menor né, que a integralidade do capital. E as principais são perda de visão de um olho, surdez incurável de um ouvido, é, perda de, do uso de um membro superior ou inferior, Amputação de algum dedo, encurtamento do, de membro inferior, ou seja, o cálculo é baseado em uma porcentagem de cada membro para se ter essa liberação do capital segurado. Existe uhum. até uma brincadeira que a gente fala que tem a tabelinha do açougueiro. Você perdeu Jesus. um dedo. <risos> Perder um dedo é tantos por cento. E, é, e algumas seguradoras, elas trabalham também com cobertura majorada você vai você vai receber pelo você paga um durante o período aí um custo um pouco maior uhum. e se acontece alguma coisa você recebe esse valor também maior, numa porcentagem maior, entendeu? Ah,
0: entendi, mas, mas baseado nessa tabela, ou não? aí não Sim, tem sim, ah,
1: não, tá. sim, é tabela e, é, e ao mesmo tempo é, depende de cada seguradora, né? Tá, entendi. Eu sempre falo para os meus clientes, amigos, conhecidos, tipo o megafone, não quer, não quer fazer um seguro de vida? faça um de invalidez, pelo menos, porque se caso ocorrer algo com você você terá um montante para pagar pelo menos um cuidador. E você não vai dar tanta despesa, porque vai aumentar a despesa, né? Imagina, é. a casa... é, a, essa despesa, ela, ela, a gente nem consegue mensurar, né? Exatamente. Então, assim, pensa no problema. Como dizia minha mãe, seguro morreu de velho, sabe? Sim. Eu, por Conselhos exemplo... de mãe, né? Que a gente sempre tem que ouvir. Sempre. <risos> eu, eu, por exemplo, não tenho dependentes. Então, eu fiz um seguro para acidentes. Eu possuo duas apólices com valor considerável, já que se algo acontecer comigo, sei que não tem ninguém para cuidar de mim. Então, nessa questão, eu estou muito bem amparada. Coitada, eu não vou dar trabalho para o meu pai, né? Tá certo aí, já hum. pensou em tudo, né, Elaine? <risos> então, planejada,
0: uma pessoa planejada. E, Elaine, só uma dúvida que eu tenho sobre esse tema, né? Esse seguro de invalidez, ele tem uma vigência ou é por um prazo indeterminado enquanto a pessoa estiver viva?
1: Rita, tem até seguro, tem seguro de invalidez por curto prazo, longo prazo, por exemplo. Eu quero contratar um seguro para uma pessoa que vai, ficar, vai trabalhar comigo por três meses. Ah, tem isso. É, normalmente, eu faço esse seguro para estagiário de curto prazo. Entendi, entendi. É, e, e, normalmente, ele é anual, anual tá? Tá. E, mas, é, daí, volto a te dizer, cada seguradora tem as suas peculiaridades, Entendi, mas, tá, tem, mas... mas tem esses de vigência até a... por prazo indeterminado? Existe não, isso? isso que eu ia não. te falar, seguro de invalidez, ele não é resgatável, tá? Não tem a modalidade tá. resgatável, tá? Ele é o, o único resgatável é o... o de morte natural. Entendi, e aí ele, então ele tem um prazo, ele tem uma vigência. Ele, ele tem uma vigência, exatamente. Entendi, perfeito. Perfeito.
0: E ainda dentro do seguro em vida, né? Temos mais uma cobertura interessante que é o DIT, que é a Diária de Incapacidade Temporária. É, que é uma cobertura que proporciona ao segurado o pagamento de diárias que ele por ele deixar de receber, né? Caso fique doente ou sofra algum acidente. E por isso não, não trabalhe, né? Por isso não está exercendo a sua função. É uma excelente proteção para profissional liberal e autônomos que ganham por dia.
1: Você quer complementar alguma coisa aí, Elaine? Algumas seguradoras, elas permitem, inclusive, pro, dentro do DIT, adicionar LER, o DORT, hérnia, ER, entre outros adventos aí relacionados a esse exercício do trabalho, tá?
0: Me, ó, vamos lá. Começou as siglas, eu já começo ah, a brigar aqui.
1: Hérnia? <risos> hérnia, eu ainda sei o que que é. Mas o que que é LER ou DORT? Poxa, <risos> LER, LER... Olha, acho que hoje em dia Todo mundo tem esse, essa questão São lesões por esforços repetitivos ah, a tendinite, tendinite né? Beleza E o dorte é distúrbio Até para falar Ósteomusculares osteomus, Que também são relacionados ao trabalho Que é lombalgia, mialgia Sabe, aquelas dores crônicas mesmo
0: Sim, de, de, de postura isso, né? Por muito
1: tempo Isso, tem segurador, seguradoras Que têm essa cobertura
0: Perfeito, agora eu entendi. <risos> Maravilha, Laine.
1: Temos também a cobertura de doenças graves, né?
0: Não é um item básico nos seguros, mas uma proteção adicional que garante ao segurado a cobertura de doenças graves. Diante do diagnóstico de qualquer doença grave prevista na pólice, como câncer, Alzheimer, doença de Hodgkin, entre outras, a seguradora ela paga a indenização. Importante dizer, né, esse momento aí de pandemia, que pandemia, gente, é risco excluído nas apólices, porém, as seguradoras passaram a aceitar para as apólices vigentes e para as novas há uma carência em média de 90 dias, então, gente, é um ponto de atenção, né, que mesmo que não haja nas condições gerais, é, a questão do COVID, ele sim é coberto na pólice. Mas, obviamente, sempre vale aí confirmar com a seguradora
1: é, que você tem a pólice, porque é sempre bom, né? Lembrando, Rita, que cada seguradora ela tem a sua peculiaridade, principalmente na lista de doenças graves. Para uma seguradora tem uma lista, para outra, outras. Ah, entendi. Tá? O valor ele é antecipado ao segurado para que ele possa fazer o tratamento mais tranquilo.
0: Então, uma vez diagnosticado a doença grave ele te... e estando na lista lá da pólice,
1: ele já recebe o valor? Sim, e é importante ah. também dizer que, tanto no seguro de vida ou em vida, é importante que seja preenchido aquele formulário sobre a sua saúde na hora que você contrata a pólice. E a seguradora pode pedir, inclusive, mais exames. Alguns casos pode haver majoração do prêmio, o que, que seria isso? vem um primeiro cálculo que você vai pagar ali mensalmente quando você passar por uma entrevista né ou preencher o formulário e a seguradora te pedir alguma, mais alguns exames a seguradora ela, vai, é, 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 ela quer dizer o seguinte eu vou assumir esse risco mas o seu seguro vai ficar o, o teu custo vai ficar um pouco mais alto e aí ah, vale o, o cliente aceitar ou não, né?
0: Entendi, entendi Elaine, temos mais uma cobertura adicional, que são as despesas médicas hospitalares, que garante o reembolso em decorrência de acidente enquanto você estiver sobre tra tratamento médico, né? Um exemplo, você foi atropelado por um carro, haverá cobertura enquanto você estiver no hospital em tratamento. Ah, mas eu já tenho meu plano de saúde, né? A pessoa pode pensar. Ok, mas muitas pessoas não têm. E além disso, eu diria que, traz até mais uma vantagem, pois com esse seguro, você pode escolher livremente o profissional habilitado
1: para cuidar da sua recuperação. Lembrando também que é importante ler as cláusulas excluídas, que muitas vezes o segurado não dá atenção e assim evita surpresas futuras. Mas falando das despesas médicas hospitalares, é importante dizer alguns riscos excluídos, tá, Rita? Uhum. É, por exemplo, o estado de convalescência, não adianta, você foi para casa, acabou, não tem a cobertura, né? Sim. Após a alta médica, né? As despesas de acompanhante, a, aparelhos que se referem à prótese de qualquer natureza permanente, também não há cobertura. Eu confesso que essa cobertura, Rita, adicional, também possui pe peculiaridades, por exemplo... Os gastos serão reembolsados apenas se o tratamento se iniciar nos 30 primeiros dias após o acidente. As despesas serão reembolsadas apenas se tiver sobre orientação médica, incluindo as diárias hospitalares. Então, para quem tem plano de saúde, talvez não seja vantajoso, entendeu? Sim, Mas tem muita gente hoje que não tem né, plano de saúde e eu acho também super importante pensar nessa cobertura. Sim. É interessante você colocar esses pontos que é tipo
0: assim, cobre até a página 2, né? Sim. <risos> Aí tem sim. que sempre olhar lá as
1: reticências, né? Exatamente.
0: É aquela coisa, né, Elane? É, ler o contrato, né? Como a gente já viu em outros temas também que a gente abordou aqui, é item
1: essencial, né? Não dá para ter preguiça, porque depois também não dá para reclamar, é verdade? Você sabe, sabe muita coisa que eu escutei de pessoas, ah, é, quando eu precisei o seguro não cobriu, mas na Sim. verdade tem. Se você for levantar uma vez nós fizemos há muitos anos atrás um estudo, assim, uma pesquisa de negativa de seguradora. Uhum. O cliente tinha problema no coração e na declaração ele não colocou. Quando, principalmente quando se tratava de seguro tradicional, é, cliente tinha contratado um seguro de invalidez, né? E ele, e ele mal orientado ele falou para a família que ele tinha um seguro de vida, de hum. morte. A família foi questionar e era só acidental, não tem o que fazer. Sim, então é, eu também preciso dizer que o, o a pessoa que vai contratar o seguro ela tem que ler o contrato e não só ficar confiando no que o, o, o profissional está passando para eles porque acontece negativa por essas coisas, sabe? Que Sim. e aí, né? Aquela história espalhada com a história vai mudando, né? O enredo vai mudando. Ah, é, é, o telefone sem fio, né? É, e aí tem, você só para assim, ela negou, mas nunca, ninguém te explica o motivo o de motivo. fato porque negou, né?
0: É verdade, tem razão. Então, os detalhes fazem sim diferença, né? Sim. sim. Bom, é isso, Elaine. Acredito que conseguimos abordar as principais coberturas, né? E os tipos de seguro, seja em vida ou de vida, e que em proteção e investimento são coisas totalmente distintas, porém se complementam numa estratégia de planejamento financeiro, certo? Certíssima. E chegando ao final de mais um episódio, vamos agora aos códigos de hoje?
1: Vamos. Música Bom, Rita, hoje é você que começa. Vamos lá. Me fala aí, qual que é o seu código de hoje? O meu código de hoje é
0: alicerce. Sabe, Elaine, eu gostei do exemplo que você deu no início do episódio. Eu acredito muito que a estratégia de risco e proteção é um pilar, é um alicerce, né? Que sustenta as suas finanças. As pessoas, de forma geral, pensam da seguinte forma. Primeiro eu vou construir meu patrimônio e depois eu penso em seguro. Afinal de contas, eu vou proteger o quê? Né? acho que a pessoa pensa isso, não é verdade? Mas é justamente o contrário, foi o que a gente falou aqui, o maior ativo que você tem no momento de construção de patrimônio é você mesmo, você é o principal recurso, você quem gera renda, você é o provedor ou a provedora de você mesma ou da sua família. Portanto, é proteger enquanto está construindo através de um bom planejamento e lá na frente, você mesmo se autossustentar, não sendo necessário um seguro para isso, você criou o seu próprio porto seguro, né? Perfeito. E eu acredito muito nessa analogia, Laine, Construir o seu patrimônio em uma base fraca, hum, na primeira marolinha, seu castelo desmorona. Totalmente.
1: E você, Laine, qual que é o seu código de hoje? Então, meu código de hoje é legado. Você que é provedor, você gostaria de ser lembrado como? Como uma pessoa que se preocupa com sua família e que vai Poder deixar né, todos respaldados caso ocorra uma fatalidade e ou na sua falta. A vida de uma família vira de cabeça para baixo. Os traumas, os impactos negativos que podem ocorrer com sua família, mudança de padrão drástica. Pensa nos traumas. Tem uma frase do ex-ministro do, do Reino Unido, Winston Churchill, que eu gosto muito e sempre faz muito sentido para mim. Ele diz, dizia assim, se me fosse possível, escreveria a palavra seguro no umbral de cada porto, na fronte de cada homem. Tão convencido estou de que o seguro pode, mediante um desembolso módico, livrar as famílias de catástrofes irreparáveis.
0: Hum, muito bom, Elaine, muito legal. Muito, muito bom. Com certeza é um mundo com muitas particularidades que não daria para detalhar tudo aqui, mas o objetivo principal desse episódio foi que vocês mudassem o olhar sobre os seguros, não como um produto a mais que você está comprando, mas como um pilar estratégico nas suas finanças e que vai proteger acima de tudo você e o seu legado,
1: que é a sua família. Então é isso, gente. Adorei. Eu particularmente adorei esse episódio, Rita. É um assunto que eu amo de paixão e eu busco entender cada vez mais as suas peculiaridades. Então, quero agradecer aqui a oportunidade e agradecer também vocês, ouvintes. Eu espero que realmente vocês saiam desse episódio com muita reflexão. Muito obrigada mais uma vez pela parceria, Rita.
0: É isso aí, Elaine. Obrigada a você por, todo, por dividir né, todo o seu conhecimento e toda a sua experiência com certeza é um mundo de muitas particularidades e que você trouxe aí de uma forma muito simples para que as pessoas possam é, no mínimo refletir né, sobre o assunto Exatamente. e é isso obrigado gente e até o próximo episódio um beijo e até a próxima até a próxima, tchau tchau, tchau Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Código de Barras. Eu sou Rita Rodrigues. E eu sou Helene Carreiro. E o tema de hoje é seguro de vida. Por que devemos ter? Pois é, esse tema dentro do planejamento financeiro é um pilar de extrema importância, mas, ao mesmo tempo, acreditem, viu, um tabu para algumas famílias. Apesar de falarmos de proteções, e na visão estratégica do seu plano financeiro é um assunto que faz muita gente pensar única e exclusivamente em morte, acidente
1: e a impossibilidade de ser produtivo. Isso mesmo, Rita. Eu sou suspeita, né? porque é um assunto que eu amo. E dentro do planejamento financeiro, depois de falarmos de orçamento, fluxo, gestão de risco, está na sequência. Já que a estratégia é proteger o cliente e sua família pelo período que ele constrói o seu patrimônio. né? E somente depois de montarmos a estratégia de proteção é que seguimos para os investimentos. Porém, preocupada do jeito que eu sou, pois eu já vi muitas fatalidades e paguei algumas indenizações durante, esse, durante esses 25 anos aí como corretora de seguros, digo que montar estratégia de investimentos Antes de ter a certeza que a proteção do cliente já tenha sido bem definida, é como subir em um prédio com alicerces não muito bem estruturados. Como analogia mesmo, falamos que a proteção de riscos é o alicerce de um plano de ataque muito bem estruturado. O seguro de vida seria o plano de defesa, já que se algo acontecer no meio aí da jornada, temos toda a proteção para resguardar o nosso cliente e a sua família. Esse episódio é uma grande oportunidade para orientar as pessoas sobre a importância de uma proteção para a renda familiar e conscientizá-los né? que seguros e previdências são produtos complementares que garantem o sustento da família.
0: Perfeito, Elaine. E a pandemia trouxe à tona a consciência de que os riscos estão próximos e por toda parte, né? Essa percepção de vulnerabilidade tem levado uma parcela da população a buscar o seguro de vida, que aumentou em 30% a procura. E hoje vamos esclarecer e mostrar o porquê devemos contratar um seguro de vida ou em vida, vamos explicar aqui os detalhes, e quais os benefícios que eles podem nos trazer. Então, bora começar logo esse episódio? Ah, estou
1: animada, bora lá! Boa!